0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de serie Nivels Podcast.
1: Wat heb ik hier te doen als opvoeder, als leraar? Wat kan ik hier doen? Omdat dat voor mij een belangrijke pedagogische vraag is. Dus als ik hoor dat mensen zeggen: ja, in het onderwijs
0: moeten kinderen kunnen worden wie ze willen zijn. dan denk ik: levensgevaarlijk. In deze aflevering zijn onderwijspedagoog Gert Bista en hoogleraar onderwijswetenschappen Rob Martens te gast. En van daaruit kijk ik naar spel. En als je kijkt naar spelende
2: kinderen zie je dat dat juist niet is ga maar je gang. Maar altijd draait om binnen de begrenzingen van het spel leren wat het verschil tussen goed en kwaad is. Bijna alle kunst gaat over het verschil tussen goed en kwaad. En ik denk dat bij mezelf wat die Poetin nodig heeft is een, een, een heel goed spel. Die zou eens carnaval moeten vieren en die zou zo belachelijk
1: gemaakt worden dat die daarna nooit meer in zijn hoofd zou halen. Dus. Die claim is dat de mens een, een wezen is dat onderwezen kan worden een wezen dat
0: aangesproken kan worden. Mijn naam is Janja Puweek en dit gesprek over... wat staat er in ons onderwijs op het spel... voer ik samen met Gabrielle Taus. Welkom in de podcast van het NIVOS. Gabrielle, ik wil eigenlijk bij jou beginnen. Voor de luisteraar kan jij even vertellen wie jij bent... en misschien een korte intro waarom we dit gesprek gaan voeren.
3: Ja, zeker. Gabrielle Taus, directeur van het NIVOS. En waarom we hier weer zitten is eigenlijk de boekenclub van het lectoraat van Ingrid Paalman. Die waren zowel het boek van uh, Gert Bieste aan het lezen, Wereldgericht Onderwijs, als het boek van Rob Martens, uh, Leerlingen intrinsiek motiveren. En die uh, zagen daar overeenkomsten en verschillen en ook bij beide uh, interessante inzichten over spel. En die Riepen de vraag op, zou het niet leuk zijn als Rob en Gert eens met elkaar in gesprek gaan? En uh, zoals we net tijdens de lunch eigenlijk ook al bespraken was, er staat ook wel wat op het spel in het onderwijs. Dus daarin is het ook belangrijk dat we daar het gesprek over in gaan, samen in optrekken en uh, hopelijk van betekenis zijn.
0: Gert, wij kennen... Jouw boeken en jouw perspectief ook op het onderwijs. Waar ik even benieuwd naar ben als, als opmaat naar het gesprek zo meteen. Hoe speel jij in je werk? Speel jij?
1: Nee, ik ben niet zo'n speelstype, denk ik. Het leuke was wel toen die, dat bericht van Ingrid langskwam van... hé, hey, we hebben die twee boeken gelezen. En jullie hebben het allebei over spel. En het zou leuk zijn om met elkaar in gesprek te gaan. Toen vroeg ik terug, uh, waar heb ik het over spel? Hmm. Het woord komt inderdaad voor in het boek. Interessant om dat eens te bekijken, wat ik met dat woord doe. En waarom dacht Uh, je, ik ga dit gesprek aan dan? Omdat ik het altijd interessant vind om in gesprek te gaan. Zeker met Rob, die ik ook ken vanuit Niveaus geschiedenis. En ook wel uh, een aanleiding om iets meer te horen over waar hij mee bezig is.
0: Rob, speel jij? Je hebt natuurlijk mooie boeken geschreven over spel, maar speel jij nog? Ja, als je...
2: Mij volgt in mijn omschrijving van spel als een playful mind. Dus verwonderd, nieuwsgierig, eh, iets doen zonder dat je op voorhandel weet wat eruit moet komen. Dus het het plezier zit in de handeling, in het spel zelf. Dan speel ik de hele dag. Als ik onderweg hierheen luister ik naar uh, een podcast en uh, luister ik naar klassieke muziek. En voor mij zijn dat allemaal vormen van spel, maar daar kunnen we het misschien nog over hebben. Toen
0: ik de uitnodiging kreeg voor dit gesprek dacht ik meteen, ja wat leuk, heel graag. Ik ben vereerd. En wat is de kern van dat leuke? Wat dacht je van, hé, daar ben ik ook nieuwsgierig naar?
2: Nou ja, als ik dan uh, specifiek naar naar Gert kijk, heb ik me daar vaak over verbaasd. Wij wij lijken uit heel andere tradities te komen. En ik weet ook dat Gert niet altijd fan van psychologen is. En en, en, en op een bepaalde manier zet ik mij ook heel erg af tegen heel veel in mijn boeken. Tegen naïeve of zelfschadelijke opvattingen over interpretatie van onderwijs, onderzoek of... Het meetbaar willen maken of controleren van dingen die je niet kunt meten of controleren. Dus wat mij opvalt is dat Gert en ik uit hele andere tradities komen. Op het eerste gezicht ook heel anders schrijven. Ja, en ik heb met Gert een beetje hetzelfde ik ook met Luc Stevens altijd had. Van je komt uit een andere traditie en toch als je tien dingen voorlegt over onderwijs... hebben we daar eenzelfde mening over. Of verbazen we ons bijvoorbeeld over de taal die in het onderwijs wordt gebruikt. Dat fascineert me. Om maar meteen te zeggen, ik denk dat ik primair rondloop als een bioloog, evolutiepsycholoog bij wijze van spreken, die met verbazing naar dat rare onbehaarde aapje kijkt en wat die toch allemaal doet en hoe die in elkaar zit en waarom dingen zijn zoals ze zijn. En die het werk van, van Huizinga gelezen heeft en spelonderzoek heel fascinerend vindt. En ik denk dat dat heel veel zegt over wie wij zijn en wat we nodig hebben. En dat
1: probeer ik naar onderwijs te vertalen. Wat ik inderdaad ook herken is als het gaat de, de dingen waar we ons zorgen over maken in het onderwijs... of de dingen die ons verbazen of de dingen waarvan we denken of soms ook zeggen schandalig. Daar delen we veel. En ik vind dat altijd belangrijk om, om te zoeken naar, ja, delen we eenzelfde bekommernis? En dan kom ik dat eigenlijk heel breed tegen in het onderwijs. Zelfs met mensen waarvan ik denk, ja, als ze vanuit die bekommernis een bepaalde kant op gaan... dan is dat niet de kant waar ik uit zou gaan. Die, die bekommernis delen we. Wat we daarmee doen is wel verschillend. Mm-hmm. Uh, en dat vind ik interessant. Ik heb een stuk van je boek gelezen, maar niet het hele boek. Ja. Want ik hou niet zo van lezen, dus dat zegt ook iets over mijn intrinsieke motivatie misschien. Mm-hmm. En dus kwam ik een hele mooie zin tegen... Van uh, mensen die te, te weinig motivatie hebben misschien. Die zeggen, nou, ik lees alleen de samenvatting van het boek. Mm-hmm. En uh, dan doe ik alsof ik het hele boek gelezen heb. Dus ik ben al even eerlijk, ik heb nu het hele boek gelezen. Ja. En dan vind ik het wel interessant, maar het boeit me ook wel... dat jij vanuit een hele andere insteek start. En ja, dat noem je de biologie. Of het, ja. uh, het, het aapje zonder pels. En voor mij is dat niet mijn mensvisie of wereldvisie. Dus als ik dat lees, dan denk ik van... Het fascineert me hoe hoe iemand daardoor geboeid kan zijn. Omdat ik zou zeggen... Als ik over de mens denk... begin ik precies niet bij het dierlijke, maar bij het menselijke. -hmm.
2: Misschien zit er al een eerste misverstand... Het is niet zozeer een vergelijking van een mens met een dier... maar met verwondering kijken naar een, en de, de schoonheid van iets zien. Met verwondering naar, de, naar evolutionaire principes kijken... en op zoek gaan naar, Ja, dat klinkt dan zo bijna instrumenteel... maar naar functionaliteit van gedrag. Het is geen toeval dat dingen op een bepaalde manier in elkaar zitten. Er zit een logica in, zelfs een schoonheid. Ik heb helemaal niets met reductionistische of behavioristische uh-huh. redeneringen... maar wel... Een verwondering over de schoonheid van mensen en, en hoe wij zijn. Bijvoorbeeld hè, de vraag die biologisch zich gesteld. Waarom spelen slimme dieren nou zoveel? Wat is dat eigenlijk? Spel, een heel moeilijk begrip. En als je dan daar op een bepaald moment de logica in begint te ontdekken. Hij leg die relatie met uh, intrinsieke motivatie en zelfdeterminatietheorie en Die dendert door de sociale wetenschappen heen is eigenlijk begonnen in het onderwijsonderzoek. En als je nu kijkt, is dus op ontzettend veel terreinen wordt die toegepast. En daar zit een bepaald mensbeeld onder. Dus ik denk, Gert, dat het niet zozeer is een mens met een dier vergelijken... maar vooral met verwondering naar na de schoonheid ervan kijken... Mm. naar de logica ja. ervan kijken.
3: Jij kijkt naar het menselijke. Wat, wat is dat dan voor jou?
1: Um, ja, de eerste formulering die bij me opkomt is dat we als mens... de de mogelijkheid hebben om ons te verhouden tot uh, onze dierlijkheid. En misschien ook de uitdaging. En dat dieren die mogelijkheid niet hebben. Dus als ik daar een een woord aan koppel, dan vind ik het woord existentie mooi. Uh, Omdat dat letterlijk ook betekent uitstaan, uh, in verhouding staan. En een existentiële insteek is voor mij wezenlijk anders dan één die, ja, je zou kunnen zeggen functioneel is. Mm-hmm. Dan kun je zeggen, nou ja, dan kunnen we een mooie boom opzetten over onze mensbeelden en wereldbeelden. Maar er zit voor mij nog iets achter, of eigenlijk voor. Ik noem mezelf onderwijspedagoog, omdat ik ja, geboeid ben door onderwijs. Maar dat niet wil scheiden van het pedagogische, dus die twee... ...domeinen die die zitten voor mij altijd bij elkaar. En dat betekent dat ik altijd probeer na te denken... ...vanuit het perspectief van de leraar of de opvoeder. En één ding dat ik daarin tegenkom... ...is dat ik als leraar wel het gedrag van mijn studenten kan begrijpen... ...of soms zelfs verklaren. Maar daarmee ben ik er nog niet... En soms zit die verklaring zelfs in de weg voor wat ik denk dat er pedagogisch moet gebeuren. Dus als ik een probleem heb met de psychologie, dan is het niet of wat psychologen doen... of helemaal niet of mensen die, die psycholoog zijn of zich noemen. Ik denk gewoon dat is een goede tak van sport. Maar het is een tak van sport die geïnteresseerd is in, ja, in het verklaren van waarom mensen doen wat ze doen... Als ik de de pedagogiek en handelingswetenschap noem, dan denk ik dat daar een een andere vraag centraal staat. Eigenlijk steeds de vraag, wat heb ik hier te doen als opvoeder, als leraar? Wat kan ik hier doen? En dat wordt nooit eigenlijk gevuld door door het verklaren van waarom leerlingen iets doen. Dus daar zit voor mij een... een, Het belang. Dus dat is niet een kwestie van... ja kunnen we het eens worden over een visie op de mens? Maar wat, wat is die praktijk van onderwijs? En wat, wat komen we daar tegen? Vult het nodig? je ook
0: aan, Gert? Wat je gelezen hebt van Rob of hoe je, hoe je Rob kent. Vult dat jouw denken over onderwijs aan? Als je ook naar de onderwijspraktijk kijkt? Uh, niet onmiddellijk, nee. Dus Kun je dat duiden? Dat
1: vond ik ook interessant eraan. Dat vind ik leuk om daar tegen te komen. Dat ik denk van... Oh, dus het is mogelijk om vanuit dezelfde... Ja, dezelfde passie eigenlijk voor goed onderwijs, om, om een heel ander spoor te bewandelen. Dus dat vind ik gewoon mooi en belangrijk om waar te nemen. Want dat is ook een goede les, ja, even terug naar jezelf. Want ik ben natuurlijk ook gepassioneerd voor de dingen waarvan ik denk, daar zit iets en dat is belangrijk en dat wil ik delen. En het is goed om te zien dat andere mensen dus met een, eenzelfde passie en eigenlijk... Ja, misschien wel een gedeelde passie. Want we zijn allebei uit op goed en betekenisvol en humaan onderwijs. Dan toch een heel ander spoor uh, bewandelen. En een van de dingen voor mij waar ik altijd naar op zoek ben. Is of een bepaalde theorie of een bepaald inzicht. Of dat een verschil kan maken dat er toe doet. En ik merk dat ik wat geobsedeerd ben door die vraag. Dus als ik kijk naar wat ik allemaal in de kantlijn zet. Eén ding wat ik daar vaak zet, is Poetin. Omdat ik denk dat een theorie die bijvoorbeeld iets zegt over... dat mensen ja, zelf gedetermineerd kunnen zijn... of op zoek moeten zijn naar hun eigen intrinsieke motivatie... zodat ze kunnen doen wat ze willen doen. Daar denk ik direct van dat dat ook levensgevaarlijk kan zijn. Als we niet een plek vinden voor de vraag... is dat wat ik wil doen, is dat ook wat ik moet doen? Mm-hmm. En die vraag ja, zit eigenlijk steeds in, in veel van wat ik lees en wat ik langskom. Omdat dat voor mij een belangrijke pedagogische vraag is. Dus als ik hoor dat mensen zeggen, ja, in het onderwijs moeten kinderen kunnen worden wie ze willen zijn. Dan denk ik, levensgevaarlijk, mm-hmm. uh, Want er zitten ook kanten aan dat willen zijn. Ja, dat, dat zien we in onze geschiedenis. Die desastreus zijn. Ja, je, we ja. moeten kinderen helpen met ja. het onderzoeken van wat daar allemaal in zit. En, en wat van waarde is.
2: Ik denk dat ik iets beter nou ook begrijp jouw afkeer van, je noemde het net, het dierlijke. Is bij een psychoanalytische opvatting, uh, uh, er is iets in ons wat getemd moet worden. Wat gecontroleerd moet worden. En als mensen hun gang gaan, dan uh, kan dat goed gaan. Maar het kan net zo goed helemaal fout gaan. Ik weet dat je vaak die vergelijkingen maakt hmm. met situaties... of mensen in het verleden. Terwijl als ik als bioloog kijk denk denk... ja, we hadden niet meer bestaan als soort... als we niet in staat waren met onze denkkracht om te gaan... en samen als groep intens moeilijke uitdagingen oplossen. En van daaruit kijk ik naar spel. En als je kijkt naar spelende kinderen... zie je dat dat juist niet is ga maar je gang... maar altijd draait om... Binnen de begrenzingen van het spel leren wat het verschil tussen goed en kwaad is. Bijna alle kunst gaat over het verschil tussen goed en kwaad. Die stelling durf ik hier wel te poneren. Als kinderen spelen, als je bij mijn boerencamping komt, die ziet kinderen spelen. Die zijn vaak meer tijd kwijt met spreken over de spelregels. En zodat het eerlijk is en dat iedereen zijn rol kan nemen. Dus als je daar met verbazing naar kijkt, dan zie je dat er iets in ons zit wat die... Lelijkheid, lelijkheid die mogelijk is. Hè? De, de, de heerser die um, omringd door vazallen, uh, Poetin, uh, je noemde het al. En ik denk dan bij mezelf wat die Poetin nodig heeft is een, een, een heel goed spel. Die zou eens carnaval moeten vieren en bij ons in Zuid-Limburg. En die zou zo belachelijk gemaakt worden dat hij daarna nooit meer in zijn hoofd zou halen. Dus ik denk dat spel en de nacht, de rol van de nacht. Ja, daar valt eindeloos veel meer uh-huh. over te zeggen. We hebben Is spel dan een
0: vorm om in de wereld te komen? Om het zeker, zo abstract te zeker. zeggen, is dat
2: dus, wat je zegt? In mijn ogen is het... Ja, sorry Gert, ik ga toch weer even de positie van een bioloog innemen. Kijk, biologen vragen zich, hey, hoe kan dat dat slimme dieren zo'n lange jeugd hebben... En, zo, en in de jeugd eigenlijk niks anders doen dan spelen? Waarom uh, oefenen dolfijnen samen in, in moves uit het water te springen? Nou, dan zie je al heel snel, dat, dat spel voor een heel groot deel draait om je sociaal te verhouden, te leren... Je, je positie te bepalen, wat kan wel, wat kan niet. Hoe verhoud je het op elkaar? Dus mijn idee is juist dat onze natuur maakt dat wij als spelend leren... wat perspectief van een ander is, nieuwsgierig zijn naar elkaar... verplaatsen in anderen, perspectieven van anderen zien. En dat kan ook haast niet anders, want anders zouden wij hier niet zitten... Ja, even, even hard gezegd, het, het verschil tussen goed en kwaad... Waar, waar veel over geschreven en gedacht is... ja, ik kijk er toch wel een beetje naar. Het goede is zorgen dat je op een goede manier uh, samenleeft. rekening houden met elkaar. Het zijn dingen die wij mensen heel belangrijk vinden. Dat zit in onze natuur. En dat is eigenlijk ook wat Ryan en Daisy... met die zelfdeterminatie-theorie beweren. Je, zegt, ja, je hebt gewoon een aantal dingen die hebben wij nodig. Een andere is vrijheid, zelfsturing. Dat hebben wij nodig. En als we dat gevoel kwijtraken, bijvoorbeeld in een Poetiaanse dictatuur, dan gaat het niet zo goed met ons. Dan ontstaat er agressie en allemaal heel vervelende dingen en, en zo'n zelfdeterminatietheorie is ook uh, bijvoorbeeld ingezet rond uh, seksuele ontwikkeling. Ja, en eigenlijk heel veel uh, onderzoeken zeggen ja, dat die, uh, gezonde seksualiteit draait om, om eigen keuze, om vrijheid en Een schending daarvan is een schending van je je gevoel van van zelfbeschikking. Het is wie wij zijn. Ik denk door door heel goed te kijken hoe geworteld iets als spel en intrinsieke motivatie in ons zit... kom je erachter wie wij zijn en wat de natuurlijke toestand is. Dus ik geloof ook helemaal niet dat wij mensen... uh, uh, laten we zeggen, geboren zijn voor slechtheid... of geboren zijn om niet te willen leren... of dat er kinderen z- uh, zouden zijn die niet willen leren... of de wereld om, z- om zich heen niet zouden willen begrijpen... of die niet zouden willen leren hoe anderen in elkaar zitten... of die niet zichzelf moeilijk zouden willen maken. En dat zijn allemaal dingen die, die je volgens mij gaat zien... als je kijkt naar hoe mensen spelen. Mm.
3: Zonder spel geen volwassenheid... Ja. Waar ik wel benieuwd naar ben, en daar zit Gert natuurlijk veel meer op... op die rol van die opvoeder of die leraar. Welke rol zie jij voor de leraar en de de opvoeder en of de opvoeder?
2: Ik denk dat het voor ons mensen volkomen natuurlijk is... om die rol te willen innemen. Er was een tijdje geleden een onderzoek van een bureau... of een organisatie rond beter onderwijs en die vonden dat meer dan 50 van de Nederlanders aangaf... ja, ik zou eigenlijk best wat willen doen in het onderwijs. Want wat is er mooier dan een nieuwsgierig kind iets vertellen... en die, die gewoon, hè, je doet iets en die komt bij je, ik denk, wat ben je aan het doen? Ja, ik ben daar en daarmee bezig. Dat is denk ik weinig mooi, dus dat is wie wij mensen zijn. Dat kan ook niet anders. Wij vinden het mooi om een cultuur over te dragen... en iemand die iets wil horen uh, uh, iets te vertellen. Dus mijn meest simpele antwoord op je vraag is... Dat is een uiterst logisch onderdeel van wie wij zijn. Uh, Wij mensen hebben uh, uh, kinderen met een extreem lange uh, periode van onvolwassenheid. Biologisch is dat een rariteit, een menssoort. En dat heeft iets te maken dat we een enorme periode reserveren. De natuur heeft dat uh, voor ons gedaan. Waarin kinderen dus bezig zijn om nieuwsgierig die cultuur. En alles wat daarbij hoort. Hoe je met elkaar omgaat, wat de regels zijn... uh, uh, Dat is eindeloos, dat is echt eindeloos. En dat kan alleen maar werken als je het ook leuk vindt om het over te dragen. Als je het leuk vindt om dat te doen. En dat is voor mij de kern, zou de kern van onderwijs moeten zijn. En de aanname dat het mooi is om mensen iets te leren. Ook een keer te corrigeren als het nodig is. Dat is allemaal hele normale dingen. Het leidende principe, ja kinderen zijn nieuwsgierig. En die willen de wereld
1: begrijpen. Het klinkt alsof je een, een groot vertrouwen in de natuur hebt. Ja, zeker. Uh, en dat heb ik niet, omdat ik zie dat dat uh, steeds maar weer misgaat. Zeker. Dus dan ben ik benieuwd waar dat misgaan vandaan komt. Ja. Uh, wat ook bij me naar boven kwam is ja, de, de zin van uh, Adorno. Uh, de eerste opdracht aan alle opvoeding en onderwijs... is dat Auschwitz niet nog eens zal gebeuren. Ja. Of de mooie zin van Primo Levi, Auschwitz is gebeurd... Dus kan het weer gebeuren. Uh, Dus ik ik zie die natuur van de mens eigenlijk alle kanten op spatten. En daar denk ik dat dat opvoeding iets te doen heeft. -hmm. Maar dat heeft voor mij dan minder te maken met, met leren of iemand iets willen leren maar heeft te maken met elkaar wakker houden... voor het feit dat we met wie we zijn en hoe we zijn... het meest prachtige en het meest afschuwelijke kunnen doen. Ja. Ja, Dietrich Berner noemt dat afvordering zur zelfstetigheid. Wat ik wel vertaal door te zeggen... daar zeggen we niet van uh, aansporen tot, tot activiteit. Want ja, zolang we leven zijn we actief, dat is het niet. Maar meer aansporen om... ...eenzelf te zijn, om jezelf niet te vergeten. En ja, voor mij is dat een, een toch wel een wat andere laag. Ik denk dat het niet alleen een andere taal is... ...maar dat het ook over iets anders gaat. Mm-hmm.
0: Ja, dat, ik vind het wel wonderlijk, want voor mij gaat het ook een beetje over hetzelfde. Hè? Uh, als ik naar uh, Johan Huizing ga kijken in de tijd dat het nazisme opkwam... ...dat hij zei, we moeten eigenlijk terug naar spel vind ik het ook een antwoord. Dus ik ben wel benieuwd of je, als je het hebt over goed of kwaad... of als je het hebt over de leraar legt dat op de tafel om je er toe te verhouden... is het niet uitermate geschikt het spel om, op, om, om, om dat met elkaar ook als leraar te oefenen? Dat, dat hangt er
1: vanaf hoe we naar het spel kijken. Dus ik denk dat het zinvol is om dat eens even uit te pakken ja. en, uh, en te zien... Ik weet ook dat er iets psychoanalytisch in mijn manier van denken zit, dus die hele vraag van de volwassenheid. Jij zei dat is een behoorlijk lange periode en ik dacht onmiddellijk hoe oud is Trump, 76 geloof ik, dat is iemand die nog nooit het moment van volwassenheid heeft bereikt. Dus voor mij is dat ook weer een existentiële kwestie en niet alleen maar een ontwikkelingskwestie. Een idee uit de psychoanalyse wat, ja, wat ik heel belangrijk vind is het, het, het realiteitsprincipe. Waarbij je op een gegeven moment in je leven realiseert dat uh, je wel allerlei wensen en verlangens en ideeën kunt hebben over hoe de wereld zou moeten zijn. Of hoe andere mensen zou moeten zijn. Maar dat dat niet zo is. Dat andere mensen anders zijn. Dat de wereld een integriteit heeft. En dat is een heel belangrijk Belangrijk moment, omdat je dan eigenlijk op die grens komt te staan van je eigen verlangens... en de de begrenzing die die er altijd zit als je probeert om om in de wereld te leven. Als ik dan naar spel ga, dan zou ik zeggen... een van de dingen die spel zou kunnen doen... is dat je inderdaad oefent met het tegenkomen van realiteit en, en andersheid... Maar dan zie ik spel dus niet, dan zou ik daar niet een woord als als creativiteit of onbegrensdheid zeg je niet. Dus ik ben wel benieuwd hoe je daarover denkt. Maar heeft dus voor mij veel meer te maken met het het, het, het oefenen van het het tegenkomen van grenzen en begrenzing. Uh, Het tegenkomen van je eigen verlangens, je eigen drijfveren. Maar vervolgens ook te zien dat niet alles wat jij verlangt of alles wat je motiveert of in beweging zet, dat dat goed is om achteraan te gaan. En dat dat te maken heeft met hoe dat aankomt in de de materiële wereld, de fysieke wereld, de sociale wereld. Daar kan ik me iets voorstellen van spel. Zou dat misschien een existentiële duiding van spel noemen? Omdat je daar eigenlijk de hele vraag van je je menselijkheid en je subject zijn tegenkomt.
2: Ik volg daar inderdaad wel, wel Huizinga heel sterk. En die wordt nog steeds heel veel geciteerd door hè? spelonderzoekers. Peter Grace, nu een naam viel al. En wat je daar eigenlijk in ziet is... als je uh, de heel elementaire principes van spel uh, oppakt... en je, dat kan je zien door naar dieren, naar een spelende hond kijkt uh, Huizinga. En je gaat dat vertalen naar mensen. Je gaat zien, hé, hey, wacht eens even. Dat is eigenlijk iedere keer hetzelfde wat terugkomt. Dan is het heel vaak, juist omdat je weet dat iets niet echt is niet tot een direct resultaat moet leiden, niet tot een voldoende proefwerk... of tot een score of tot een een andere directe behoeftebevrediging. Juist als dat er niet is, creëer de ruimte om dingen uit te proberen, iets te leren. Jezelf te leren kennen, anderen te leren kennen. Juist omdat je niet de eis stelt dat het direct tot iets moet leiden. Je kan alleen maar nieuwsgierig verkennen. Als je niet de druk hebt van, uh, ja, maar je moet wel, over een uur moet jij... uh, uh, een, een lijst Frans woordjes geleerd hebben of zo. Hè? Dat, dat, dus daar zit een hele diepe mm-hmm. logica in. Een, een, een leeuwtje wat oefent op de staart van zijn moeder... Die oefent, wij zien dat, is is een de jachttechniek die die oefent... maar het is op dat moment nog veel te gevaarlijk en te complex. Maar je moet hem oefenen, anders kan hij hem later niet toepassen. Dat is een on, in de kern een ongelooflijk simpel iets... maar als je dat gaat oppakken en je gaat realiseren... we wachten eens even... He, wat Huizinga doet en heel veel spelonderzoeken. Ja, eigenlijk valt kunst daar ook helemaal onder. Je zou zelfs kunnen zeggen dat dit gesprek daaronder valt... of dat de luisteraars die naar dit gesprek luisteren... eigenlijk in die playful mind, die speelse modus of dat spel zitten... van nieuwsgierigheid naar iets luisteren, iets doen... zonder dat je direct, dat, wijze van spreken, dat, dat zwaart boven je hoofd hebt hangen... van er moet iets uitkomen. Je moet nu een, terwijl binnen het spel heb je heel vaak dat er iets uit moet komen of dat je het jezelf moeilijk maakt of dat je een intellectuele krachtmeting of een schaakwedstrijd. Hè, de, de, de voorbeelden zijn eindeloos. En mijn stelling is dus dat je daar, door daar goed naar te kijken, heel goed gaat zien hoe en wie mensen eigenlijk zijn en wat we nodig hebben. En dat het een elementair onderdeel is van ons. En dan ben je eigenlijk al heel snel uh, terug bij, bij onderwijs en bij uh, pedagogiek zelfs. Door dat eenmaal te begrijpen, dat dat is nu eenmaal is of we dat leuk vinden, of niet hoe wij in elkaar zitten, hoe onze natuur het zo'n beetje bedacht heeft, dat wij een heel lange jeugd hebben waarin we heel veel spelen, ja, dan kom je heel snel op de gedachte. Ja, en wat gebeurt er dan als je dat frustreert en onmogelijk maakt? Of denkt, ik vertrouw daar niet op. Ik ga precies vertellen tegen kinderen wat ze wanneer moeten doen. En ik ga dat toetsen en afrekenen en druk zetten, mm-hmm. de continue druk in de vorm van toetsen. Kinderen op elfjarige leeftijd in hoog en laag verdelen, waarin je eigenlijk zegt jij bent dom en jij bent slim. En dat zijn eigenlijk, ik noem dat in mijn, in mijn vorige boek noem ik dat de spelbrekers. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen waarin je heel erg wordt weggehaald uit die ruimte waarin je uh, je ontwikkelt, waar die energie zit om je te ontwikkelen, om de wereld om je heen te leren begrijpen. En ik ga daar nog één stap verder in. Uh, dat wordt dan wel eens gewichtig... de play deficit disorder genoemd. Hè. Het, het, ik schrijf dan in mijn boek een paar keer... een beetje de pesterige paragraaftitel... Kinderen zijn geen computers. Dus we, hè, de, de aanhangers van directe instructie... doen in mijn oog eigenlijk... alsof kinderen een soort processors zijn... met een, uh, met een aantal uh, verwerkingseenheden. En als je er eentje te veel in dan werkt het niet meer. En ik denk dat dat een gevaarlijke... Hmm. en een stuitende uh, oversimplificatie is... die... Uh, ontstaat het onbegrip van wie wij mensen eigenlijk zijn en hoe we geboren zijn. En dat een babytje van, van vier weken oud, die kan al verwonderd zijn en uh, met verbazing naar de wereld om zich heen kijken. En als die vier jaar oud is, dan hebben kinderen al zo waanzinnig veel geleerd van hun omgeving. Uh, dat, als je dat probeert uit te schrijven, dat is verbijsterend. Dat is wie wij zijn en daar moeten we niet van weggeleid worden. Je had het over uh, Poetin en alle uh, kwaadaardigheid uh, die er op de wereld helaas is. En ik zie het ook, maar ik maak me ook zorgen.
0: Is dit het, uh, sorry dat ik je maar is dit het, het, het verschil in nuance, Dat jij zegt dat het is wie wij zijn en dat jij misschien ook wat meer op wat in die maatschappij worden zet? Zit daar de, de aanvulling eigenlijk?
1: Um, ja, ik heb moeite met zo'n uitspraak van dit is wie wij zijn. Ja, ja dat weet ik niet als ik kijk naar de consequenties... Ik ik zat ook te denken, ja, ik heb heb een aantal dingen. Ik ben benieuwd hoe je denkt over plichtsbesef. -hmm. En ik denk dat ook omdat ik een een hele mooie zin, ja, vond ik tegenkwam van uh, Zelensky. Die uh, in het begin van de oorlog het aanbod had gekregen om uh, uit Oekraïne weg te gaan. En die zegt dan, als ik uh, uit de Oekraïne weg zou zijn gegaan, uh, zou ik wel uh, overleefd hebben... maar ik zou niet langer een persoon zijn geweest. -hmm. En ik vind dat om een aantal redenen een heel bijzondere opmerking... omdat hij daar laat zien dat er een verschil is... je kunt zeggen tussen uh, overleven en leven. Tussen uh, persoon zijn en misschien individu zijn... En dat hij zegt, ja, hier is iets op mijn, mijn levenspad gekomen... wat ik helemaal niet heb gekozen. Wat ik ook helemaal niet aantrekkelijk vind. Maar ik vind nu dat als ik daarvan zou weglopen... dan loop ik weg van mijn eigen, ja, ik zou zeggen... mijn eigen existentie. Mm-hmm. Dus dat is een moment van plicht. Um, en ik ben, ja, ik ben gewoon benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Omdat als ik daar naar zoek in wat ik lees... kan ik dat eigenlijk geen plek geven.
2: Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik... Ik ben niet iemand die zegt, wij moeten de hele tijd intrinsiek gemotiveerd spelen. Ja, misschien mag ik een voorbeeld noemen. In, in mijn boek haal ik uh, op een bepaald moment een uh, situatie aan van een, uh, waar ik toevallig bij was. Uh, of een dag later. Overstromingen in het plaatsje mm-hmm. Ja, Best een ingrijpende, ja, is groot woord. Er zijn gelukkig uh, eigenlijk door het toeval geen slachtoffers gevallen. Maar het is pittig als ineens een, een, een dorp een meter onder water staat of een stadje. En dan zit ik met heel veel verbazing te kijken naar naar wat er gebeurt. Hoe mensen met die situatie omgaan. Hoe ze reageren, hoe ze de taken verdelen, rollen pakken. Heel erg hun verantwoordelijkheid nemen. Daar reed bijvoorbeeld iemand rond met een oude shovel. Er is geen commissie die dat beslist heeft. Hij bedenkt gewoon zelf, ik haal dat ding. Want het is hier één grote puin ik ga die shovel inzetten. En en mensen gaan heel snel kijken van, wie wie heeft er ergens verstand van? uh, Wie wie doet het goed? Wie wie is hier eigenlijk alleen maar bezig om een slaatje te slaan uit de situatie? Of misschien zelfs uh, proberen dingen te jatten... uh, nu uh, het bevoegd gezag eventjes een beetje een soort van is weggevallen. En mijn stelling is dus dat spel niet hetzelfde is als in zo'n situatie... dat dat geen spelsituatie is, maar dat als je kijkt naar wat wij doen in spel... Iets is, wat heel vaak oefenen is, als het ware, voorbereiden. Hè? Bijvoorbeeld, laten we zeggen, de internet movie database. Je kijkt naar de top 100 van de 100 films... die mensen over de hele wereld het allermooiste vinden. Dat is mijn stelling. Al die films gaan daarover. Die gaan over. Wat zou ik zelf doen? Wat zou ik zelf... Als ik in die positie kwam, hoe zou ik reageren? Heel veel van die dystopieën gaan ook... Hè? van die nare series als The Walking Dead of zo... die draaien eigenlijk continu om het vraagstuk... wat zou ik zelf doen als ik in die positie zou komen... En je verplaats je erin. Net zoals ik me in Zelensky probeer ik me te verplaatsen. En dan denk ik, wat, wat zou ik doen als ik in die positie kwam? Dus ik verzet me een beetje, Gert, tegen, tegen het idee dat spel hedonistisch... doe maar raak en heb geen verantwoordelijkheid. Nee, spel is, een, is niet het echte leven, zeg Huizinga. Dat is een plek waarin je je voorbereidt op die dingen die kunnen gebeuren. En juist in spel... Zie je dat mensen bijvoorbeeld, je noemt een aantal keer voorbeelden uit de Tweede Wereldoorlog. Ik heb nog wel wat, wat vrienden en ik zelf ook erg gefascineerd door die periode, omdat het in zijn
0: rauwheid laat zien waar mensen toe in staat zijn. Ja. Zeg je eigenlijk dat dat spel dan een, een soort vrijplaats is om te oefenen voor, om in de wereld te staan? Ja.
2: En, en je hebt die vrijplaats nodig, je hebt het ontbreken van druk nodig om überhaupt te kunnen nadenken over de vraag wat zou ik doen als ik Zelensky was, ja. wat zou ik doen als ik in een dictatuur leefde, wat zou ik doen als ik in Iran zat en ik was een vrouw en ik mocht uh, niet met, uh, ik moest met een
0: hoofddoekje. Uh-huh. Is het een antwoord op je vraag? Want je vroeg naar plichtsbesef, hè? van hoe, hoe kijken we ernaar? En uh, een groot, uh... ja,
1: ja, het helpt om inderdaad te horen hoe, hoe je dan een plek geeft. Omdat je hier en daar, als je over intrinsieke motivatie schrijft... dan zeg je over dingen die we doen omdat we ze leuk vinden. Ja. En dan denk ik... Ja, maar ons mens heeft ook te maken met dingen die we doen... omdat we menen dat we ze moeten doen. Ja. Of omdat we iets tegenkomen en zeggen, ja, hier hier kan ik niet van weglopen. En dat heeft dus te maken met plichtbesef, met uh, met plicht eigenlijk. Voor mij is het ook een heel andere insteek van vrijheid. -hmm. Omdat je eigenlijk, als je zo'n vraag tegenkomt, dan kom je je eigen vrijheid tegen. -hmm. Omdat je weet van, ja, ik kan hier blijven of ik kan hier van weglopen. Daar wil ik misschien ook even de link met Ingrid maken. Want ik zat dus te denken, waar gebruik ik dat woord spel in mijn boek? Ja. En ik gebruik het in, door, ja, in de uitdrukking uh, iets op het spel zetten. Iets in het spel brengen, maar vooral ja, iets op het spel zetten. Dat is, dat is ook mijn vraag naar spel toe. Staat er wat op het spel? Of is het een pure oefening? Mm-hmm. Dus daar komt dat woord spel bij bij mij naar boven. En dan zeg ik ook... een van de, de taken van een pedagoog is om het, het, het subject zijn van het kind... in het spel te brengen. Mm-hmm. Zodat ja, een kind die vraag tegen kan komen. En dat moeten we nooit veroordelend doen. Dat is natuurlijk... Ja, moraliserende pedagogie... kan dat heel snel kapot maken door te zeggen... jij bent goed, jij bent slecht. Mm-hmm. Maar juist door... Eigenlijk ja, een, een kind op, op zijn eigen vrijheid te wijzen en ook vormen te vinden waarin je daarmee kunt oefenen en dat tegen kunt komen. Dat is voor mij een, ja, een wezenlijk pedagogisch moment. Dus daar komt voor mij dat woord spel, waarbij ja. ik het altijd mooi vind dat je het woord dus kunt gebruiken om te vragen, staat hier echt iets op het spel? Gaat het om iets of is het, is het een pure oefening? Ja. En, en
0: Gert, ja. uh, intrinsieke motivatie, is dat, uh, dat, dat, dat lees ik niet in je boeken... of niet, ik kan het niet zo aanwijzen. Speelt dat bij jouw denken over onderwijs een, een, een rol?
1: Uh, niet onmiddellijk, nee, nee. Ik hoor mezelf wel eens zeggen, alle motivatie is extrinsiek... omdat uh, je altijd gemotiveerd bent voor iets. Dus het, het heeft altijd te maken met... Iets buiten je waarvan je zegt, hé, dat dat boeit me, vind ik een leuk woord, geboeid. Daar zit ook een een andere klank in dat je zegt, oké, dat pakt me, daar daar blijf ik hangen. En dat er iets van binnenuit is, ja, ik zat ook te denken, ik ik ken ook studenten die eigenlijk uh, niet nieuwsgierig zijn, -hmm. die, die helemaal niks willen En daar is ook werk te doen als docent. Want hier wil je juist een beetje energie -hmm. geven. Dus voor mij zijn kinderen ook niet van nature nieuwsgierig. Omdat -hmm. ik ook kinderen zie die dat helemaal niet niet hebben. Ik claim dat ik maar één filosofische uitspraak in mijn werk doe. -hmm. Want ik ben geen filosoof. Maar die die claim is dat de mens een, een wezen is dat onderwezen kan worden. Een wezen dat aangesproken kan worden. Ja. En daarin verschilt de mens, denk ik, van het dier. En verschilt de mens ook van andere intelligente, adaptieve systemen. Uh, zoals artificial intelligence. Mm-hmm. Die ja. allemaal wel kunnen leren. Die zich allemaal intelligent, creatief aan omgevingen kunnen aanpassen. Maar die niet aangesproken kunnen worden. die Niet iets kunnen ontvangen. En dat vond ik zo mooi aan je voorbeeld van de overstroming. Waar ik zou zeggen, hé, hey, daar... ...worden mensen, daar voelen ze zich aangesproken... Mm-hmm. ...en van daaruit komen ze tot handelen. Ja. Uh, dus dat, uh, ja, dat wou ik er nog eventjes Ja, Dat is uh, een, een mooie toevoeging halen, volgens want, mij. Uh, Weet jij wou
0: door naar het onderwijs inderdaad. Mm-hmm. Is dat uh, Als de wereld uh, aan de deur klopt, dan moet je open doen. Uh. Mm-hmm. Mm-hmm. Nou, dan kun je open doen. Je kunt
1: ook zeggen, niet thuis. Dat is natuurlijk onze vrijheid. Daar zit de, de tragiek ook in. En, maar, en daar kom je die tegen. Ja, iets anders wat ik bijzonder vind is dat we als mensen nee kunnen zeggen. Ik heb ergens een verhaaltje geschreven over de robotstofzager. Omdat heel veel daarvan past op modern onderwijs denken. Waarbij je zegt... Ja, de robotstofzager is een intelligent adaptief systeem. En als je die in een andere omgeving zet, dan zal die weer andere. Ja, door te interacteren met die omgeving, zal die andere vaardigheden opslaan en dus steeds adaptiever worden en steeds makkelijker in een nieuwe omgeving zich weer aanpassen. Maar wat een robotstofzager nooit kan doen, is als die in ik kom altijd met mijn oorlogsvoorbeelden... in het kantoortje ja, ja. van Hitler staat... dan zal die stofzuiger nooit kunnen zeggen... vandaag weiger ik om hier stof te zuigen. Mm-hmm. En bij mensen kunnen dat wel. Dus daar zit ook iets... waar ik altijd zorgen heb als ik hoor over... ja, mensen kunnen leren... en kunnen zich intelligent aanpassen... kunnen daardoor vaardigheden opdoen. Al die 21 ste eeuwse vaardigheden... zijn allemaal van dat soort... aanpassings- en overlevingsvaardigheden. Mm-hmm. Maar... ...waar zit die mogelijkheid om nee te zeggen? Om te zeggen, ik, ik weiger om hier aan mee te gaan. Ja, voor het mij zit die ook wel op, op de ja. achtergrond van... Ja. ...kunnen we dat een, een plek geven? Mm-hmm. Omdat voor mij daar iets van het, het menselijke in beeld komt... ...maar ook waar dat, waar dat menselijke er echt toe doet. Omdat dat ook de momenten zijn waarop het grandioos mis is gegaan. Bijvoorbeeld, ja, ik, ik ben ook geboren in de schaduw van de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm, dus die... Mm-hmm. Die hele fascinatie van wat daar mis is gegaan, en ook die vraag: wat, wat had ik daar eigenlijk gedaan? Ja. Heb ik geen antwoord op.
2: Ja, ik, ik ben doods benauwd voor uh, artificiële intelligentie zoals die zich nu aan het ontwikkelen is. Uh, ik zit echt wel in het kamp van uh, mensen die ook uh, aandringen op een, uh, een mortuarium, of weet je uh, dat Moratorium. Je? Morator, ja. Mortuarium
1: kan ook, maar <laughs> ik <verspreken. laughs>
2: altijd. Als het over AI gaat, dan, dan vallen beeldschermen uit of ga ik verkeerde woorden gebruiken. <lacht> nee, ik, ik, ik vind, dat, vind dat verontrustend en uh, misschien het meest verontrustend. Daarvan is dat we het ook niet echt begrijpen, maar ik, ik snap wat je bedoelt. Het lijkt alsof daar geen moreel in zit, ja. geen moraal, geen uh, pleksbesef zou je het ook kunnen noemen. Uh, toch nog even over dat begrip intrinsieke motivatie, wat mij fascineert omdat het heel veel met leren te maken heeft, met diepgaand leren. En dat het meest simpele voorbeeld daarvan is, als je een boek leest en het interesseert je niet, is het ontzettend moeilijk om het diepgaand te leren. Dat kan je voorstellen. Als dat kan ik, ik me goed voorstellen. Op nou, een ja. film is het ontzettend moeilijk om daar je aandacht bij te houden. Nou ja, goed, Om het heel plat te mm-hmm. maken, als we, als we kinderen daar heel vaak uit weghalen, door ze te controleren ja. en onder druk te dan zetten, maak kapot. dan maak je iets kapot. Laat ik het heel plat en concreet maken. En en dat is denk ik wat massaal gebeurt in ons onderwijs. En dat komt, om het weer heel simpel te maken. Dat komt omdat we niet begrijpen of willen begrijpen... hoe wij in elkaar zitten en en wat we nodig hebben. En dat vrijheid niet een... uh, Ja, iets is waar je eens over uh, kan filosoferen of met de ooropvrijheid. Maar dat is iets wat wij echt nodig hebben. En als we continu het gevoel hebben gedwongen gecontroleerd te worden... getoetst, gemeten, afgerekend, input, output denken, noem maar op... dan is mijn angst dat we heel erg worden weggeleid van die plek... wat we nodig hebben om ergens te zijn. Hmm. Intrinsieke motivatie is ook niet zozeer... ik ga mijn eigen gang en ik trek me nergens wat van aan maar is juist heel sterk, ik doe iets waar ik zelf echt achter sta... wat ik echt graag wil, waar ik van overtuigd ben... Hmm. eh, waar waar ik echt
0: plezier aan heb, waar ik echt nieuwsgierig naar ben. Deel jij die zorg over het onderwijs als je nu kijkt? Ja, Ja? Ja, uh, absoluut. Op dezelfde uh, punten ook? Ja, als je
1: daar voortdurend van buiten op blijft hameren... als je daar voortdurend eigenlijk kunstmatige taken... Uh, voor de neus van leerlingen legt en daar met straf en beloning... wat ook altijd het het straffen en belonen van het kind zelf impliceert. Kinderen zijn slim genoeg om dat ook uh, waar te nemen. Dan maak je iets kapot. Ik denk dat ik daar net iets andere taal voor zou gebruiken. Dus ik zou zeggen dan vermorsel je eigenlijk de ziel van het kind. Maar ik denk dat we daar eigenlijk naar hetzelfde fenomeen verwijzen met, met wat andere woorden. Ja. En natuurlijk, hoe meer je dat kapot maakt... hoe moeilijker het is voor het kind... Om, om met vertrouwen in die wereld te kunnen stappen. Ja. En dat... zie ik eigenlijk ook levensgroot. Hoe, hoe moeilijk... die wereld is geworden als plek. En, uh, ja, het, we zien dat in het symptoom. We noemen dat dan mentale problemen. Maar mentale problemen... zijn helemaal geen mentale problemen. Het is existentiële angst... De, Dat er dus niet meer de de energie en het vertrouwen en de durf is om die die wereld een een beetje aan te kunnen.
0: En is dat vanuit het onderwijssysteem dat we dat doen? Of is dat ook vanuit de maatschappij? Wat ik dus bijvoorbeeld ook zie, ook naar aanleiding van het onderzoek van Karen Heij over die eindtoets is ik had eigenlijk wel verwacht dat er een soort revolutie zou komen... over van, god wat zijn we nou aan het doen? En tegelijkertijd zie je in het onderwijs nog niet zoveel gebeuren. En ouders, hè, als je kijkt de, de afgelopen mm-hmm. twee jaar... hoeveel ouders bijlessen allemaal... Hoe, hoe eigenlijk graag ze hun kind toch zo hoog mogelijk door het systeem heen duwen. Ik vraag me soms af, ligt het nou in het onderwijs... of zijn wij als maatschappij deze kant het onderwijs op aan het duwen? Ja, dit zijn ook
1: cultuurverschijnselen die
0: zich op allerlei andere plekken...
1: ...manifesteren. Uh, Ik heb een student uit China op bezoek in Schotland... ...waar de regering krachtig beleid voert tegen de prestatiedruk... ...tegen de bijlescultuur. En zij zegt, ouders zouden daar blij om moeten zijn... ...maar ouders zijn helemaal niet blij. Die blijven die druk juist opvoeren. -hmm. En ze probeert te begrijpen wat daar gebeurt. En ja, mijn, mijn verklaring is, dat is eigenlijk heel rationeel gedrag. Want als je een samenleving hebt die voortdurend competitief denkt... Ja, dan probeer je je kind de beste kansen te geven. En dan vertrouw je niet een regering die zegt van... doe het maar niet en, en relax maar een beetje. Dus we maken elkaar daar ook gek in. Ja, dat is zorgwekkend. Is het daarmee ook een politiek vraagstuk geworden eigenlijk? Ik denk het wel. Ik denk dat in, in, de, in de politiek dezelfde impulsen spelen. En dat het heel moeilijk is om daar zuiver in te blijven. Dus is, ik, ik zou zeggen, het is echt een, een vraag die bij iedereen eigenlijk uh, de vraag terugbrengt van wat wil ik hier nou eigenlijk? En is wat ik wil wat ik zou moeten willen? Gaat dat helpen? Dus het, het schiet heel snel in ja, de, de primaire behoeftebevrediging.
0: Ja, ik zit ook even te denken aan, aan, aan dat kind wat naar school gaat en uh, ouders die zo blij zijn als dat kind blij is en speelt. Hè, en tegelijkertijd een, een paar jaar later dat kind eigenlijk het liefst zo hoog mogelijk in jouw termen net te gebruiken... door het onderwijssysteem heen te duwen. Dus we lijken dat dat spelen of dat in die wereld komen... en je daartoe te verhouden zo niet te waarderen. -hmm. Terwijl het toch het belangrijkste is wat je daarna nodig hebt.
2: Ja, dit is, dit is een paradox. Hè? Ik ben dat wel, ik, toch wel met een van de ministers van onderwijs, hè, Robert Dijkgraaf, eens, maar die zegt, ja, dat onderwijs is een grote afvalrace geworden. En in mijn termen, dat is een plek geworden waarin kinderen... heel erg uit die intrinsieke motivatie worden weggedrukt. Om het hard te zeggen, dat is niet altijd een, een, een omgeving... die ik als psychologisch of psychisch gezond beschouw. Ik denk niet dat het normaal is om tegen een kind van 11 te zeggen... Jij bent, laat ik Luc Stevens hierin citeren... wie heeft het recht om tegen een kind te zeggen... je bent een zwakke leerling. Realiseren wat je daarmee zegt en wat je doet. En ik noem dat dus in mijn boek, dat is een schending. En wij vinden dat heel normaal om te doen. En tegelijkertijd wil je als ouder... dat jouw kind zo hoog mogelijk komt. En, en, en heel veel in Nederland hebben uh, uh, angst voor het VMBO. Want uh, o oh jee, wat is er allemaal aan de hand? Dus ik probeer dat kind te pushen om uh, toch minimaal uh, de HAVO te halen. Uh, en, en daar hebben we een enorme uh, druk, uh, oefenen we daarmee uit. Ik, ik heb ons het over gezegd, van, ja, als je de hele tijd een kind meegeeft... Ja, wat je zelf interessant vindt, is niet zo heel belangrijk. Want je moet die CITUS-toets, we noemen het nu eufemistisch... de doorstroomtoets, moet je halen. Ik denk dat dat schadelijk is. We, we hebben het de hele tijd over... Um, Effectief onderwijs of efficiënt, dat willen we in in, in meetbare getalletjes uitdrukken. Maar het kind van de rekening is alles wat je niet kan meten. En volgens mij is een een opvoeding en leren, eh, 95% kan je niet meten. En de meeste dingen eh, laten zich amper in een getalletje uitdrukken. En iedere poging iets in een getalletje uit te drukken is een beperking van de complexe werkelijkheid. En daarmee ontstaat dat dus een enorm kind van de rekening. En zitten we inderdaad met een eh, generatie opgescheept... Ja, waar het niet, volgens mij niet heel erg goed mee gaat. Waar ik moet zorgen over nee, maken.
0: En dan gaan we even terug naar Ingrid en haar leesgroep. Dat zijn ook leerkrachten die in het basisonderwijs... en ja. het voortgezet onderwijs dagelijks voor de klas staan. Wat wil je die meegeven?
1: Ik denk de hele vraag van de prioriteit. Dat je je steeds in onderwijs moet afvragen. Wat is nou? Wat moet nou eigenlijk prioriteit hebben? Dat je kunt zien dat er enorm veel op het onderwijs afkomt... wat eigenlijk altijd secundair is... Maar wat wel heel veel van de aandacht heel snel vraagt. Omdat de inspectie daarachter zit of omdat de publieke opinie daarachter zit. En ja, ik zou zeggen, wat je nooit mag vergeten is dat je je iemand aan het onderwijzen bent. Dat het uiteindelijk gaat om een een nieuwe mens die je wil toerusten, aanmoedigen, oriëntatie bieden om in die wereld te kunnen stappen. Daar is natuurlijk voor alles voor nodig en dan mogen we af en toe best streng zijn, want niet, niet alles is hetzelfde. Dus het ontmoeten van realiteit, een, een goede toets is een, is een reality check, dat is niet een oordeel van de leraar. Maar ik zeg altijd, ja, als iets lukt, dan lukt het. En als het niet lukt, dan ga je daarnaast staan als leraar en dan... Kijk je wat wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat het gaat lukken. En hoe kunstmatiger het onderwijs wordt. Waarbij je zegt, het gaat er niet om dat we iets doen wat echt is. Maar de de toets is het meest echte wat we hebben. Ben je voortdurend aan het afleiden van wat er eigenlijk... in het hart van het onderwijs zou moeten staan. Als je dat bewustzijn hebt als leraar, kun je daar heel veel mee. En is er ook meer ruimte dan wat vaak wordt gedacht. Maar als je dat bewustzijn niet hebt of er niet aan werkt met elkaar om dat ja, bewustzijn wakker te houden... en handen en voeten te geven... dan is er zoveel andere zuigkracht... dat je ja, voor je het weet dat je, ik zou zeggen, eigenlijk nergens meer bent. Dat is het grote
0: gevaar, dat je nergens bent. Wanneer weet dan een, een, een leerkracht of die het goede doet bij het kind? Of weet je dat per definitie niet? Um, dat weet je,
1: denk ik, per definitie niet. Dat vind ik wel leuk dat je dat zo... Uh, even op scherp zet.
0: Tot, nee, even, daar ja. kan je erover nadenken. Van de week was ik bij mijn bijeenkomst en daar zei iemand van de inspectie... het is goed dat we die doorstroomtoets hebben... zoals Rob net zegt, want er zijn heel veel kinderen... die we onderwaarderen in ons onderwijs... en dit is een objectieve toets. Dus die corrigeert eigenlijk... het meesterschap van de leerkracht... waar die het niet ziet.
1: Um, dat is de positieve kant ervan. Uh, het nadeel is dat alle leerlingen... alleen maar in functie van die toets in beeld komen. En dat is de negatieve kant ervan. Dus het argument is een krachtig argument. Dat je zegt van... laten we nou eens wat naast het oordeel van de leraar leggen. Maar wat we daarnaast leggen is altijd beperkt. Kijkt maar op een bepaalde manier. En kijkt ook alleen naar wat zichtbaar is. En je kunt zeggen het werk van de leraar is om altijd... Ja, zich ook te oriënteren op wat wat nu nog niet zichtbaar is... maar mogelijkerwijs wel kan ontstaan. En dat is een ander nadeel als je voortdurend maar blijft toetsen... en zegt, nou, het is goed dat we dat in beeld krijgen. Ja, daarmee leg je je eigenlijk neer bij de de situatie zoals die nu zichtbaar is... en niet op de de toekomst die, die anders kan zijn... En als je op die toekomst wil anticiperen, vraagt dat heel ander werk van een leraar ook. Dus ik snap het argument en tegelijkertijd zitten er zoveel valkuilen in.
3: Waar ik ook wel benieuwd naar jullie uh, ideeën daarover zijn, is dat daar zit ook wel heel erg het wantrouwen richting de leraar eigenlijk in. Dat het met, met toetsen, met methodieken, met, met allerlei instrumenten eigenlijk de kwetsbaarheid van... Dat mensen ook het onderwijs maken, proberen uh, in te perken. Wat doet dat? En, en is dat de weg om tot nou, goed onderwijs te komen? Of zijn we juist daarmee nou, kijk, het aan het uithollen?
2: Het punt is, ik, ik denk dat op een aantal plekken in het werk van Gert uh, te hebben gelezen. correct me van Brome, volgens mij zeg je een aantal keer. Ik ga je niet een concrete oplossing geven of een script en als je het zo doet, is het goed. Mm-hmm. En de vraag die jij uh, stelde, van ja. De luisteraar, en dat vraag is heel vaak, ja, wat moet ik hier nou mee? Als je kijkt naar onderwijs, dan is dat eigenlijk een, een, een molog, een systeem... waar inderdaad bijna geen beweging te krijgen is. Want het is een onderlinge competitie tussen ouders. Er is dus een enorme druk om het systeem in stand te houden. die belangen van allerlei organisaties. Niet in de laatste plaats vakorganisaties. Dus er zijn heel veel redenen om, waardoor je daar bijna geen beweging in krijgt. Dus de vraag stellen, ja, een gesprek al zit, wat moet ik hier nu eigenlijk mee? Ja, en volgens mij is het inderdaad het inzicht te geven of uitgaan van, ja, om het maar even zo te noemen, de denkende kracht van de professional, de, de verantwoordelijkheid zelfs. Dat kan je pedagogisch noemen. In ieder geval, wat, wat ik doe om iets te proberen te veranderen, is te wijzen op, ik noem dat dan steeds, er is een, we hebben een hele grote blinde vlek gecreëerd. We hebben een blinde vlek die maakt dat wij een enorme focus hebben op datgene wat makkelijk, snel meetbaar is. We zijn gek op getalletjes geworden. Als ik boeken over onderwijs lees, dan zie je heel vaak, dat worden er zo wat getalletjes genoemd. En... Maar Rob, ik ga je toch even onderbreken, ja, sorry, want ik, ja.
0: ik ga even terug naar het lectoraat van, van Ingrid. He, de, ja, die, ja. Die, die, die leraren die staan daar elke dag voor de klas. Ja. En ik zie ook die vlek en ik zie ook het hele... Ja, ja. Uh, wat heb ik nou te doen, morgen? Wat kan ik nou... Het ja, allersimpelste in mijn ogen
2: is druk weghalen ik weet het, dit, dit klinkt zo simpel maar eh, Johannes Visser die van de correspondent schrijft al wat grappige stukken over Hij is zelf uh, leraar Nederlands en die dacht zich op een gegeven moment ja hoe vaak toets ik eigenlijk en en, 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 en eigenlijk dat toetsen is dus niet een, een instrument om uh, iets te weten te komen, maar vooral om iemand te controleren. Het wordt getoetst, het telt mee. Wat gebeurt er als ik dat nou eens een keer niet doe? En een stapje naar achter doe? Ik weet dat dit misschien te simpel klinkt, maar voor mij is dat de kern. En wat ik mee wil geven is het besef, realiseer je hoe groot de schade is die je onbedoelt. En ik zelf ben ook onderdeel van dat geheel. Het is ook niet dat ik anderen zeg, jullie doen allemaal fout, ik ben daar ook onderdeel van. Maar dat ik me in toenemende mate grote zorgen maak over de schade die we brokkenen. En dat ik me afvraag, is dit nog wel een gezonde omgeving voor kinderen uh, waar ze in zitten? En dat besef, dat kritisch daarover denken, dat zou ik in ieder geval, als ze luisteraar uh, er iets aan wil overhouden, in ieder geval wat ik te vertellen heb, uh, is het dat. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, we hebben het veel te ingewikkeld gemaakt met allen. We hebben een ontzettend complex systeem uh, gecreëerd. Probeer maar een nieuwe lerarenopleiding bijvoorbeeld van de grond te krijgen. Je krijgt een complexiteit. En ergens in die complexiteit is alsof we de, de kern van, van goed onderwijs, het, het gesprek, de nieuwsgierigheid, het willen leren, het leuk vinden om anderen iets te vertellen, te waarschuwen voor de gevaren in de wereld, noem maar op, dat lijken we een beetje vergeten te zijn. En ja, we moeten wat dat betreft terug naar, naar, naar de kern.
0: Je knikt ja, Gert. Ja. Zie je dat ook zo? Want ik zit ook even te denken, van, in je boek zeg je natuurlijk ook... soms vertragen, soms moet je ook weerstand bieden. Dus ik denk aan de andere kant, ja, misschien helpt zo'n toetsje... ook wel weer steviger in de wereld te staan... en, en op je beide ja. benen te staan.
1: Het kan helpen, dus toetsen is niet altijd slecht. Ik heb niks tegen rijexamens bijvoorbeeld. Heel belangrijk dat we daar checken of iedereen fatsoenlijk een auto kan rijden. Maar als het de toets om de toets wordt dan is er een probleem. Ik heb zelf een mooi onderwijsprogramma ontwikkeld en gedraaid... waarin niet werd getoetst. En dan zie je ineens dat, er, dat het onderwijs daar veel beter van wordt eigenlijk. Ik zat ook nog even te denken... met al dat onderzoek dat zegt... als je het zus doet, dan komt er dat uit. En als we alles maar meer onder controle kunnen krijgen... dan gaan de, de scores omhoog. En ik heb dat wel eens samengevat... wordt. we denken, ja, dat klopt... Uh, Daar kun je onderwijs mee creëren dat perfect is, maar hoe perfecter het wordt, hoe trivialer het wordt. Dus McDonald's is een bijna perfecte manier om eten te verkopen, maar het is natuurlijk een een triviaal restaurant. En er zijn scholen die perfect zijn, die 99% van de kinderen gewoon van de straat kunnen plukken. En zeggen, als je dit, dit, dit en dit doet, dan trainen we je voor het examen. En die slagen allemaal met hoge cijfers voor het examen. Maar het gaat nergens meer om. Dat zijn alleen kinderen die leren hoe ze perfect uh, het examen moeten doen. Als we we dat willen met het onderwijs, dat kan. Maar dan maak ik me grote zorgen over de, de schade die we daarmee aanrichten. En de vraag of we in de samenleving nog plekken hebben waar we... Ja, de nieuwe generatie de tijd geven om, om, om met hun menselijkheid te spelen... in de goede zin van het woord.
0: Wat heeft de, de aanloop naar dit gesprek en dit gesprek jou gebracht, uh, Rob, in je denken? Hè, dus hoe heeft het je verrijkt of hoe vult het je aan? Of ja, een open vraag, maar je mag nou, hem ook ik, open ik, ik, antwoorden. Ik
2: ben inderdaad nog eens wat stukken van Gert gaan, uh, gaan herlezen... Bij Nivels waren we er altijd dol op, op terecht, het, het werk van Gerrits. Dus ik had gewoon zo'n een soort een rijtje gemaakt met dingen waar we het heel erg over eens zijn. Dus ik zei al, we lijken uit, uit hele andere uh, ja, bronnen uh, te putten, om het maar zo te noemen, of een hele andere traditie. En toch komen we uh, heel erg tot dezelfde conclusies. En dat heeft het mij wel gebracht: dat ik dat heel fascinerend vind en dat ik ook echt denk uh, dat het belangrijk is dat we dat blijven doen. En dat je die, uh, ik noem het toch een beetje een spelfunctie, ik zeg zeg niet dat Gert een nar is, en dat zeg ik ook niet van mezelf, maar je hebt wel behoefte aan mensen die dit durven te blijven benoemen, want het is veel agressie ontmoet je en er zit veel boosheid in het discours over onderwijs. En Iedere keer als het niet goed gaat, dan wordt er dus gewoon nog meer uh, nadruk op de basisvraag, nog meer toetsen, nog meer controleren, nog meer meten je hebt wel behoefte aan ja, wat eigenwijzige mensen. En, en dat vind ik, een, ja, Gert doet dat heel moedig, die geeft uh, uh, stem aan. En dat vind ik heel belangrijk. Uh, dus ik hoop dat dit gesprek daar weer een beetje aan bijdraagt. Want ik denk
1: dat het hard nodig is. Um, ja, mooi om eens even de tijd te hebben om gewoon te verkennen... waar we allebei mee bezig zijn en, en wat daarin in verschilt... en wat we daarin van elkaar zien... Ik denk dat dat heel belangrijk is. Want je kunt heel makkelijk ja, allemaal langs elkaar heen razen. En daar heeft onderwijs last van. Waar we al mee begonnen. Ik ben niet zo speels. Dus ik moet, bij echt, ik moet een, een andere kant van mezelf vinden. Ik had ook ergens... Ik twijfel het je echt, Dan moet je ja, een andere dit, keer dit, dit, over ja, ik, toch heel speels, speels uit je ogen. Adem. Ja, ja. ja. Uh, ik heb niks met carnaval bijvoorbeeld. En ergens in de, in de marges schreef je iets. Daar schreef ik toen... Carnaval, dat doet me aan carnaval denken. En dat is een soort van speelsheid die ik heel moeilijk vind. Maar ik heb waarschijnlijk wel een andere speelsheid om. Estalica precies, dus. Ja, 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 te zoeken naar wat. Waar zit de blinde vlek en kunnen we die benoemen? Of is er een manier om het verschil te benoemen of daar een vraag over te, te stellen wat, wat afwezig is? In, in die zin, ja, dat. Dat boeit me wel en dat, dat doe ik met taal. en uh, Ook wel met een zeker temperament van, van koppigheid. Ik probeer eigenlijk steeds naar andere vragen te zoeken of de vraag beter te stellen. Of iets te proberen in beeld te brengen. Omdat ik me ja, ik blijf me verbazen over de, de, de collectieve gekte waar eigenlijk zoveel mensen gewoon allemaal dezelfde kant op lopen. Waarvan ik denk stop nou eens even en denk nou even na. De nar vind ik wel een heel mooi beeld. Ja. Van wat, je, wat je daar kunt doen. En ja, hebben we voldoende mensen die gewoon af en toe willen zeggen: Heeft de keizer nog wat kleren? Aan? Voilà,
0: ja. dat is het. Ja. Dank Gert voor je komst naar ja. Rotterdam. Rotterdam. Rob, helemaal uit het zuiden. Dank je wel voor je komst. En Gabrielle, dank je dat we het samen mochten doen.
3: Ja, jij ja, bedankt.
0: Deze podcast is er eentje uit de Nivels Podcast-serie. Stichting NIVOS Sterk Leraren en Schoolleiders bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht. Het NIVOS opereert langs vier pijlers. De NIVOS Opleidingen, het NIVOS Podium, het online platform Het Kind en de NIVOS DenkTank. We nodigen u graag uit voor een volgend gesprek in deze serie.